0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder bei Gedankenmacher zusammen sind und etwas über diese Tage sprechen können. Der Fokus hat neulich einen längeren Artikel geschrieben und ihn getitelt Der schwächste Kanzler aller Zeiten. Damit meinte der Fokus Olaf Scholz und der Artikel begann mit einem Vergleich zwischen dem aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, und seinem Vorvorgänger Kurt Georg Kiesinger, der damals die erste große Koalition von 1966 bis 1969 führte. Man muss sich vor Augen halten, wenn man diesen Vergleich beurteilen will, dass die CDU CSU damals nach 14 Regierungsjahren unter Konrad Adenauer und drei Regierungsjahren unter dem Vater des Wirtschaftswunders Ludwig Erhardt unter einer großen Krise litt. Die Partei war tief zerstritten, sie hatte keine Führungsfigur mehr, so wie Konrad Adenauer es gewesen war und wie es Ludwig Erhard gerne sein wollte. Und Deutschland befand sich ebenfalls in einer Krise. Einmal in einer Wirtschaftskrise, der größten Wirtschaftskrise, die die Bundesrepublik Deutschland bis dahin erlebt hatte, der Stagflation, also Arbeitslosigkeit, Rezession und Inflation, alles zur gleichen Zeit. Innere Unruhen, die äh, sich ausbreitende sogenannte 68er-Bewegung, die außerparlamentarische Opposition, stellte vieles in Frage und ähm, wich auch nicht vor der Anwendung von Gewalt zurück. Sie war die Geburtsstunde der RAF, der Rote Armee Fraktion, mit ihren Gewaltexzessen. Es gab viele gesellschaftliche Themen, die eingefroren waren, die aufgebrochen werden mussten. Innere Reformen der Gesellschaft waren notwendig und nicht zuletzt war der Kalte Krieg erstarrt und mit der neuen Ostpolitik von Willy Brandt und Kurt Georg Kiesinger wurden erste Anfänge zur späteren Entspannungspolitik gemacht. Also insofern kann man durchaus nicht sagen, dass Georg Kiesinger ein schlechter, schwacher Kanzler war. Er umgab sich auch mit starken Politikern wie Karl Schiller, dem Wirtschaftsminister Franz-Josef Strauß, dem Bundesfinanzminister Ernst Bender, einem Innenminister, der viele innere Reformen auf den Weg brachte und eben Willy Brandt, der die neue Ostpolitik mit Egon Bahr zusammen konzipierte. Olaf Scholz hingegen, er umgibt sich mit Politikern, die entweder in Skandale verstrickt sind oder in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht existieren. Frau Lambrecht, die Blamage der Bundeswehr. Frau Geiwitz, die Bauministerin, die nicht baut. Frau Feser, die einseitig Rechtsradikale für alles Unglück dieser Welt verantwortlich macht und vor allem anderen die Augen verschließt. Herr Lauterbach, der Ankündigungen keine Taten folgen lässt. Herr Buschmann, der ähm, zwar das Nichttragen von Masken in Regierungsfliegern für politisch unklug hält, aber nicht erklären kann, wo die rechtliche Grundlage dafür sei, dass die Flugbereitschaft der Bundeswehr gesetzeswidrig handle. Herr Lauterbach sagte übrigens, das sei ebenso, als ob. Äh, dass das elfte Gebot der Bibel wäre. Ähm, er mir der Landwirtschaftsminister, dem nichts einfällt, ähm, zur Agrarwende, die notwendig wäre. Und, und, und es gibt viele Beispiele von Bundesministern, die ähm, mindestens mal hinterfragenswürdig agieren. Der Bundeskanzler selbst führt eine zerstrittene Ampelregierung, in der sich Robert Habeck und Christian Lindner, Wirtschaftsminister der eine, Finanzminister der andere, ständig auch vor, vor laufenden Kameras streiten und anfäden. Robert Habeck erlässt eine Gasumlage, die er wenige Tage später schon wieder kassieren will, weil sie irgendwie doch nicht richtig passe. Ja, aber sie stammt aus seinem Ministerium. Also hat er einen Fehler gemacht. Ist nicht schlimm, jeder macht mal Fehler, aber zugeben, Fehler zugeben, das scheint auch Robert Habeck nur schwer über die Lippen zu kommen. Christian Lindner war angetreten im Wahlkampf für finanzielle Solidität des Bundeshaushalts. Erste Maßnahme, allererste Maßnahme im neuen Amt waren mal 60 Milliarden neue Schulden, angeblich vorgetragen von der Vorgängerregierung. Und dann umgewidmet. Dazu kam dann noch ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr und noch ein Nachtragshaushalt. Also, es gibt kaum einen Finanzminister in der bundesdeutschen Geschichte, der mehr Rekordschulden gemacht hätte als Christian Lindner. Und da darf man schon die Frage nach der finanziellen Solidität stellen. Denn von Einsparungen im Bundeshaushalt ist mir jedenfalls bisher in nennenswertem Umfang nichts bekannt geworden. Olaf Scholz führt diese Ampelregierung und äh, na klar, wir befinden uns in einem europäischen Krieg. Russland hat die Ukraine überfallen. Russland führt dort einen völkerrechtswidrigen Krieg, auch mit schmutzigen Mitteln. Und was fällt dem Bundeskanzler ein? Er beruft an einem Sonntag den Bundestag ein zu einer Sondersitzung. Er hält eine Zeitenwende, Rede, kündigt an, dass äh, künftig die Bundeswehr besser ausgestattet würde als das 2%-Ziel, das äh, in allen NATO-Staaten gilt, 2% des Bruttosozialproduktes fließt in die Rüstung, nun auch endlich für Deutschland gelte und außerdem sollten 100 Milliarden in die notwendige Nachrüstung der Bundeswehr fließen übrig geblieben ist davon rein gar nichts. Erstens ähm, werden aus den 100 Milliarden die 2% gespeist, also es gibt nicht 100 Milliarden plus 2%. Zweitens ähm, ist äh, zur Eindämmung, zur Bekämpfung der russischen Invasion ein Maßnahmenpaket, ein Sanktionspaket beschlossen worden, das äh, nicht so richtig greift weil die Nomenklatura, die, die für Putin wichtig sind, davon nicht betroffen werden und die, die für Putin unwichtig sind, denen ist es eh wurscht, ob da Sanktionen existieren oder nicht. Außerdem allen Sanktionen zum Trotz zahlt die Bundesrepublik Deutschland jeden Monat Milliarden an das Reich von Putin, um ja nicht von irgendwelchen Energielieferungen abgeschnitten zu werden, die dann aber doch gedrosselt werden. Das alles veranlasst ein Bundeskanzler, der noch im Bundestagswahlkampf 2021 vollmundig verkündete, er hätte die Situation analysiert und es gebe keine einseitige Abhängigkeit von Russland, was die Energielieferungen anbelangt und alles sei in bester Ordnung. Der gleiche Bundeskanzler, der noch vor wenigen Tagen verkündete, die Vorgänger Vorgängerregierung hätte ihm ein, eine schwere Erblast hinterlassen. Man möge sich daran erinnern, dass Olaf Scholz mit größtem kindlichen Vergnügen dann immer, wenn Angela Merkel in Urlaub war, auf ihrem Stuhl im Bundeskanzleramt Platz nahm und Kabinettssitzungen leitete. Denn er, Olaf Scholz, war der Vizekanzler und er war der oberste Minister äh, der SPD, äh, die damals Teil der sogenannten GroKo war. Also, er sollte sich auch daran erinnern, dass es die SPD-Außen- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Heiko Maas und Frank-Walter Steinmeier waren, die die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen erst möglich gemacht haben. Natürlich in Einklang mit Angela Merkel und Peter Altmaier und wie sie alle heißen, aber die SPD kann sich aus dieser Verantwortung nicht herausstehen. Es gibt viele andere Dinge, die man anführen könnte die mangelnde Kommunikationsfähigkeit von Olaf Scholz, die er zwar als norddeutsche protestantische Spröde ähm, verkaufen will, dabei ist er gar nicht an der sondern kommt aus äh, Niedersachsen, aus Osnabrück, aus das ist glaube ich Niedersachsen und ähm, ähm, auch eine norddeutsche Kühle würde nicht entschuldigen, dass er im Bundeskanzleramt den Palästinenser Präsidenten von Holocaust schwafeln lässt, die Israel angeblich an, seinen, an den Palästinens, palästinensischen Volk begangen hätte, ohne dem zu widersprechen. Da redet er sich damit heraus, dass die Pressekonferenz beendet gewesen sei. Er hätte nicht mehr antworten können. Das ist äh, Volksverdummung. Das kann man nicht anders nennen, das ist Volksverdummung. Und wenn ein Bundeskanzler im eigenen Haus äh, sich von seinem Pressesprecher das Mikrofon abdrehen lässt, dann muss man auch nach der Führungsstärke des Olaf Scholz fragen. Mit am schlimmsten wirken aber zwei andere Dinge. Nämlich erstens, dass Olaf Scholz es nicht schafft, sich aus dem, dem Cum-Ex-Skandal zu befreien, statt zur rechten Zeit zuzugeben, er hätte dort einen Fehler gemacht und hätte aber versucht, im besten Wissen und mit bestem Gewissen zu handeln, streitet er ab, dass er überhaupt gehandelt hat, bis dann ähm, durch andere herauskommt, dass er gehandelt hat. Und dann erinnert er sich wieder, er hätte gehandelt, aber er hätte nichts falsch gemacht. Aber was er gemacht hätte, daran könnte er sich wiederum nicht so genau erinnern. Aber er sei ganz sicher, dass, obwohl er sich nicht erinnern könne, was er gemacht hat, das, was er gemacht hat, auf jeden Fall richtig gewesen sei. Ich kenne niemanden, der Olaf Scholz das abnimmt. Und ich kann mir eigentlich auch keinen Menschen vorstellen, der das Olaf Scholz glauben mag. Und das zeigen auch die Umfragen, das Vertrauen, in die Ampelregierung ist ähm, extrem gesunken. Nur noch etwa ein Drittel aller Bürger glaubt, dass die Ampelregierung einen guten Job macht. Aber das Vertrauen in den Bundeskanzler ist noch extremer gesunken. Wenn heute die Direktwahl eines Bundeskanzlers möglich wäre, dann würde nicht einmal jeder fünfte deutsche Wahlbürger Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen. Dabei war er es mit seiner Person, mit seiner ausgestrahlten Ruhe und seinem quasi Kompetenzgehabe, der die SPD erst knapp, aber immerhin zur stärksten Partei nach der letzten Bundestagswahl gemacht hat und somit es äh, ermöglichte, dass im Bundeskanzleramt nach Gerhard Schröder, Gas Gerd, wieder mal ein Bundeskanzler der SPD sitzt. Alles vorbei. Ein Dreivierteljahr nach Beginn dieser Ampelregierung nur noch Trümmer und Scheitern, keine Perspektive. Das Weite, was wirklich schrecklich ist, ist, dass die anderen ganz großen Probleme unserer Gesellschaft, für die die Ampelregierung, für deren Lösung die Ampelregierung ja eigentlich angetreten war, nämlich Klimaschutz, äh, Demografie und Digitalisierung, heute gar kein Thema mehr sind, sie werden überlagert durch alle anderen Dinge und offensichtlich hat auch niemand in der Ampelregierung mehr Kraft und Zeit, sich um diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu kümmern, denn eines ist doch klar, der Ukraine-Krieg, er wird einmal irgendwann zu Ende gehen, hoffentlich eher morgen als übermorgen. Aber was ist mit der Digitalisierung? Die Digitalisierung der Behörden, äh, sie kommt einfach nicht voran. Es gab etwa 500 Projekte, die bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden sollten. Nicht ein Fünftel davon wird realisiert werden. Ähm, Klimaschutz wird geopfert, der aktuellen Energiekrise, Kohlekraftwerke fahren wieder hoch, Fracking, Öl und Gas wird importiert. Alles Sünden, die noch vor wenigen Monaten völlig undenkbar waren. Ähm, und Demografie, Arbeitskräftemangel, Reform der Rente, Reform des Pflegesystems, Reform des Gesundheitssystems, alles nicht existent, alles hintangestellt. Und wahrscheinlich wird es, ähm, werden diese Problemfälle auf die nächste Regierung, in die nächste Legislatur verschoben. Und dann wird jegliche Reform, wenn sie denn überhaupt möglich ist, in unserem verkrusteten Staatssystem. Noch viel teurer, noch viel schmerzhafter werden. Derweil laufen wir in die größte Wirtschaftskrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges hinein. Das, was ja 1966, 67 sich abspielte, was ich vorhin beschrieb, ähm, am Ende der Regierungszeit von Ludwig Erhard und zu Beginn der Regierungszeit von Kurt Georg Kiesinger, erscheint uns heute wie ein, ein, ein Schnipsen, ein Fingerschnipsen im Vergleich zu dem, was uns jetzt bevorsteht. Wir haben eine Inflation, die etwa bei 8% liegt und die allen Experten zufolge bald zweistellig sein wird. Wir haben einen Arbeitskräftemangel demografisch bedingt, der eklatant ist. Das heißt, viele Unternehmen, die gerne produzieren würden und könnten, können nicht, weil sie nicht mehr Arbeitskräfte haben. Und wir haben eine Digitalisierung, die wirklich auf einem ganz schlechten Niveau ist und wo selbst ukrainische Flüchtlinge, die zu uns kommen, sagen, dass in ihrem Land das doch so viel rückschrittlicher ist und in so vielen Dingen so wenig entwickelt ist, viel besser entwickelt sei und viel fortschrittlicher sei als die größte Wirtschaftsmacht Europas. Nichts von diesen Problemfeldern, von diesen Reformagenden wird angepackt, alles schleift vor sich hin. Und dazu kommt, dass Gesetze und Verordnungen, die heute erlassen sind, nicht nur morgen schon widerrufen werden, sondern mitunter schon am selben Tag von der Ampelregierung, die sie erlassen hat, wieder neu diskutiert und in Frage gestellt wird. Das kann kein Vertrauen der Bürger schaffen. Und äh, Vertrauen ist das, was die Bürger wirklich als einzige Währung haben und akzeptieren. Wenn aber die Regierung, die Politik, der Bundeskanzler, das Vertrauen der Bürger so maßlos enttäuscht und äh, keinerlei Grund gibt, warum die Bürger ihm, dem Bundeskanzler Olaf Scholz, vertrauen sollten und einen Vertrauensvorschuss geben sollten, dann äh, ja, ist vielleicht auch unser Gesellschaftssystem, unsere Demokratie in Gefahr. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass entweder Olaf Scholz sich eines Besseren besinnt, wenn er das dann kann, oder dass seine Partei einen anderen Frontmann in das Bundeskanzleramt schickt. So jedenfalls, wie Olaf Scholz in den letzten acht Monaten agiert hat, kann und darf es nicht weitergehen. Das war Gedankenmacher, die aktuelle Ausgabe. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns an dieser Stelle bald wiedersehen.